0: インドの魅力と最新事情についてお伝えするポッドキャストインドの衝撃案内人の広瀬です、えー、今回はですねインドの新しい通勤列車あ通勤列車についてですね、うんえー、ランドオペレーターをされている岡京介さんにお話を伺います、えー、京介さんよろしくお願いしますよろしくお願いします、はい、えー、っと、インドはあ日本の協力で始まったメトロ、有名ですけども、新しい通勤電車ということなんですね
1: 。そうですね、もう、あの今まで,今までの,そのメトロとはまたちょっと違ったバージョンのですね、新しい通勤電車がデリーに間もなくできるということで、ね、あの、まあ、日本語ではそらくここがもう初出になるんじゃないかなという。お話をしたいと思います。ああ、面白そうですね。じゃあ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。では、そうですね、えー。今、広瀬さんからご紹介もあったように、今までデリーをですね、まあ、デリーメトロというか地下鉄がですね、まあ、これも年々増えていて、もう、世界でも。10本とか5本の指に入るぐらいの交通になりつつあるんですけれども、これとはですね、またちょっと違った通勤電車が、えー、間もなく登用しますあ。ちなみに、もう間もなくというのはですね、えー、今日が、えー、2023年の3月の後半なんですけれども、まあ、この3月中に、まあ、部分開業ですけれども、できるということで、ちょっとそのお話をしたいと思います。はいでですね、えー、デリーから北東方向に、まあ、ガズヤバードっていう町があって、まあ、そこからさらにですね、もっと北東に行くとメーラトという町があるんですね。まあ、デリーからメーラトまで大体80キロぐらい離れてるんですけども、そこでですね、その、えー、82キロの区間にですね、RRTS というですね、新しい鉄道ができようとしています。RRTS は Regional Rapid Transit System の略なので、まあ、地域高速交通みたいな、そんな意味ですね。はい。まあ、よく似たもので、あの、パリに RER っていうのがありますけれども、まあ、どうしても、やっぱりその地域とか、あの、快速みたいな意味が入ると、やっぱり同じような略称になっていくわけですけれども。でですね、この RRTS ですね。まず部分開業として、えーまあ、ほぼこのガズヤバードの前後なんですけれども、まあ、サヒババード駅からドゥハイ駅まで、まだ1 7キロですけれども、これがですね、えー、3月の最後の週に部分開業をする見込みです。でそこから残りの区間をサミダレスキにーできていって、2025年の6月までにはまあ順次開業していくと。でも、あのー、遅れることになりそうだみたいな行動が全然なくですね。本当にもう開業しますみたいな行動ばかりになっているので、まあ、これは、あの、もしかしたらこれが4月にずれ込むぐらいはあったとしても、まあ、開業するんでしょう。はい。ちょうどね、日本では、えー、新横浜線とかね、新しくできたばかりで、あれもきっちりとね、もう、開業日が事前に決まってましたけれども、まあ、インドはそうじゃないと。開業できる準備ができたら開業しますよ、みたいな感じなので、ちょっとここは日本語違うかなというところではあります。まあ、ただ、その、新横浜線と違ってかっちり決めなくていい理由としては、新横浜線っていうのはもちろんその、他のね、あの、東横線だったりとか、総鉄線だったりとか、まあ、直通するので、えーいつ開業しますよって決めなきゃいけないんですけど、今のところ RRTS というのはもう独立したシステムですので、あの、開業できるときに開業すればいいという感じですね。はい。で、デリーのターミナルなんですけれども、えー、と、これはですね、あの、アーグラー行きの超特急であるガティマンエクスプレスが発着する、えー、ハズラトニザムーディーン駅という駅がありますけれども、まあ、この駅に接続する形でできます。で、ここから、ここを含めてですね、えー、先ほどのデリーメトロは、と接続する駅が、まあ、4駅、えー、用意されています。はい。なので、えー、デリーメトロともまあ接続しているシステムということになるわけですね。で、まあ、最高速度として180キロで設計されていますが、まぁ、一番で160キロで走ると。ちょうどね、えー、野球の WBC が終わったところですけれども、ま、大谷投手とかね、佐々木朗希投手みたいなね、そのぐらいのスピードで走るわけですね。ね。まあ、82キロ離れたジェリーとメーラとの間をえ約50分で結ぶ。ね。あのー、ま、あのー、加減速とかですね、途中の駅でのまあ停車時間を含めた、えー、実質的な、ねまあ、走行速度のを標定速度というふうに言いますけれども、これも大体約100キロですね。約100キロので82キロを、まあ、約50分で結ぶ。で、えー、5分から10分に1本運転されると。なんでもほぼ待たずに乗れる感じですね。で、あのー、ま、急行とか快速みたいなものを走らせるという話はないので、基本的には各駅停車だけかと思います。まあ、各駅停車だけもですね、あのー、すっごい早いので。で、気になる運賃なんですけど、まあ、キロあたり2ルピーということなので、えー、160何ルピーで、ま、メーアートまで行けるというところになりますね。ただ、ま、ちょっと建設費がちょっと高くついてるので、もう少し高くなる可能性というのも、ま、示唆されてはいます。で、その切符なんですけれども、まあ、QR コードのね、切符をね、買うこともできるんですけど、もちろん。まあ、自動徴収システムみたいなものがありまして、なんかそういうものを用意すると、えーチップを買う必要がなくなって、そのゲートみたいなところを通ると、お金、お金が引き落とされるというか、まあ、クレジットカードみたいなので、あの、決済されると。めっちゃ未来ですね。っていう感じですね。で、この82キロっていうと、大体東京から小田原までの同じ距離なんですね。で、じゃこの東海道線ね、まあ、まあ、今の人はあま湘南電車って言わないと思いますけど、ええー、まあ、この、東海道線でどれぐらいかかるかっていうと、大体1時間20分ぐらいなんですね。そう考えたら午後10分で結ぶのが相当早いですね。まあ、ただ、これ大阪から姫路が88キロなんですけれども、ここはですね、あの、関西だと新快速が約1時間で結ぶので、新快速よりちょこっと早いっていう感じですね。でですね、で、あのー、このガズヤバードと、まあ、メラトっていうのはアルタルプラデッシュになるわけですけれども、でガズヤバードは今デリーから北東30キロほどで、まあ、人口がだいたい200万人くらいと。で、今でもまあデリーメトロも走っているので、えー、デリーに通勤する人がたくさんいると。でですね、あのー、まあ、鉄鋼とかそういう産業もありますけれども、2019年にですね、これあんま知られてないんですけど、キンドン空港ってちっちゃい空港ができまして、まだ全然便数ないですけれども、まあ、それが飛んでるところに関して言えば、ここ北東にあるので、えー、デリーの南にあるインディラガンディ国際空港もちょっと多いんですね。まあ、そこまで行かなくても、ここからいい飛行機に乗れるようになっています。で、まあそこからガズヤバードまでは通勤券ですけど、アジアバードから5 0キロ離れているメイラトというところはですね、まあもちろんあの、週末にデリーに遊びに行くような人はいっぱいいると思いますけれども、ちょっと日常的に通勤できる距離ではないですね。で、まあ150万人ぐらいの、まあまあ大きな都市ですね。で、ここはまあインド史に詳しい方であると、もうよくご存知の地名でして、これ1857年ですね、まあまだブリティッシュインディアの時代ですけれども、インド人がまあ初めてイギリス植民地政府に反旗を翻し,したんですね。セパイ、ね、セポイの反乱ですね、えー。こちらが起こったのがこの銘ーとですね。従いまして、えー、政府自由民権闘争博物館というですね、この反乱について唯一展示をする博物館がありますので、ね、これぜひですね、これあの、RRTS が全通したらですね、ぜひ、あの、皆さんも、あの、足を運んでいただければなと思いますが。さて、この RRTS を運営しているのは、NCRTC、首都圏交通公社という組織でして、ま、これは、まず、連邦の住宅都市省が 50% の株式を持っていまして、残りの 50% を、デリ、ー連邦直轄領のまあ、まあデリー市とも、まあ、デリー、ジュン州とも呼ばれますけれども、まあ、デリーですね。まあ、それからハリアナ州、ラジャスタン州、ウッタルプラーデシ州。この関係する、えー、要は自治体が、えー 12.、12.5% ずつの株式を持っています。ね。これがもう設立されたのは、本当にこのデリー首都圏の交通問題を解決するためでして
2: 、え
1: ー、まあ、2016年に設立されてますけれども、ま、基本的には、ね、RRTS を建設して運営していくための、えぇ、ー、まあ、会社というかですね。になります。で、デリーはですね、まあ、メトロに関してはも本当年々路線も拡張されていて、もうインドで一番どころか、世界でも有数の距離になりつつありますけれども、えー、まあ、近郊電車ですね。いわゆるまあ、東京でいうところの、え京、ー、浜東北線とかですね。あのー、総武線、中央線ですね。あの黄色い電車な、みたいなね。ああいうやつに関して言うと、あのー、ムンバイなんかはね、それも専用の線路がたくさんあって、結構あの、機能しているんですけれども、デリーはですね、あのー、もう長距離列車と線路を共用しているところがほとんどで、まあ、例えばもう30分とか1時間とかですね。もうほんと本数少ないんですね。がって、あの、もう屋根の上に乗るような低所得者層の方は、そういう列車に乗ってますけれども、あんまりこう、なん
2: ですかね、え
1: ムンバイのように、こう、普通の所得の方が、こう、足代わりに使ってるというような状況が今デニにはありませんでそこでですね、まあ新しい路線、そして、この RRTS を建設することになって、その最初の路線がこのデリーとメーラと結ぶ路線となっております。で今後ですね、整備されるのが、今度は南の方向に進んでですね、ラジャスタン州のアルワルというところに164キロ。それから今度はデリーから北に進んで、ハリアナ州のパニパッドですね。ここ64キロ。じゃあ整備するんですね。パニパッドっていうのは、あのー、しかしムガル帝国はできる頃にですね、あの、そこで何回かあの、戦争をしてですね、まあある種インドの関ヶ原みたいな場所ですけれども
2: 。でですね
1: 、まあこちらはこちらであるとして、重要な場所があるある温泉ですね。まずこれは、先ほどのファズラドニー,ランニーザーメウンディ駅を出ると、えー、空港の近くを通って、その先に、えー、日本人が多く住む、えー、グルガオンですね。で、グルガオンからさらに進んでいって、えー、ニムラーナってですね、こ,こラジャスタン州の、ここは工業団地があって、まあ、日本の企業がものすごく進出してるんですね。なので、えー、ですかね。あんまり旅行界隈では聞かない地名ですけど、インドに、まあ、駐在とかしてる人にとってみれば、ものすごく有名な地名はこのニムラーなんですけれども、えー、ここを経由していく。ということはこれができるとですね、本当にあのー、この路線に関しては、えー、日本人だらけになるんじゃないかという路線ですね。じゃ、終点のあるあるっていうところは、えー、まあ、お城があってですね、結構デリーの人がピクニックに行くところですけれども、それでですねで、その後も路線網をどんどん拡大していって、大体8路線ぐらいできると。で、特にですね、えー、今、えー、その先ほどのですね、あの、ヒンドン空港っていうのは全然あの、大きい空港じゃないんですけど、今ですね、えー、ノイダの郊外にあるですね、ジュアールっていうところに、えー、本当にあの、新しい国際空港を作ってまして、これ新しい国際空港ができる頃にまたあのインドの省域でね、あのお話しさせていただければなと思っておりますけれども、このジュワールまでの路線も計画されています。なんで、これがですね、あのちょうどできたら、ま、ものすごく役に立つと思うので、ここまで期待したいところですね。というところで、えデリーの通勤券っていうのはですね、今後大きく拡大していくというところになります。今本当にデリーの周りの街、隣接している街だけが一応デリーの通勤圏という感じですけれども、これからはそうではなくなってくるというところになります。ではですね、RRTS が整備されると何が起きるかというと、今ですね、こう、あの、それこそ Google マップなんかの航空写真見てみてわかるんですけれども、でガズヤバードはね、このデリーと街繋がってるんですけど、ガズヤバード川崎がもう、あの、航空車線緑色になります。要するに全然開発されてないんですね。だけれども、これが RRTS ができて、どんどんそこが開発されていくと、本当に街が広がっていくと。これはもうまるで東京のようですよね。例えばもう東京から、まあまあ、山とか内房でいったら埼玉方向いったらずっと多分、埼玉市の先ぐらいまであの違い繋がってると思うんですけど本当そんなイメージになりますでは、えー、都市っていうのはそもそも交通とどういう関係できていくのかっていうところを見ていくと、えー、元々の要は世界中の都市の都心って言われてるところの大きさって実は世界のどこへ行っても半径2キロ直径4 k ロなんですねこれは例えば日本橋を中心にして秋、秋葉原と新橋の間ってのはちょうど4キロですね。それから、えー、御堂筋が通っていますね。梅田と南波もちょうど4キロなんですね。で、これなんで4キロという大きさなのかっていうと、人が歩く速度が時速4キロ程度だからですね。で、大体、えー、通勤時間っていうのは、もう今も昔も大体30分程度なんですね。従いまして半径2キロのところで街が広がっていくということになります。それで19世紀になってですね、この路面電車ができてくると、路面電車っていうのはたい先ほどの標低速度という概念でいうと、10キロ程度なんですね。時速 10km 程度でになるので、従って大体都心から半径5キロぐらいの範囲で市街化してくる。今東京って23区ですけれども、戦前は東京って35区ですね。えーまあ、35区を再現して23区になったんですけど、35区って言ったら最初に15区っていうのがそこから後で20区っていうの周りを合併したんですね。まあ、最初の15区の範囲っていうのが大体、都電が走っていた範囲ですね。で今度ですね、えーまあ、近郊電車っていうのは、できてくると今度は標低速度っていうのはですね、だい大体まあ40キロからまあ60キロぐらいなってくるので、当然、都心から半径20キロから半径30キロぐらいの範囲っていうのが都市化してきます要するに東京を中心ですれば横浜とか埼玉とかですね。千葉市ってちょっとそれに遠いので、津田沼ぐらいまでですね。大阪を中心にすれば神戸とか習ってたところがそういう風になっていくわけですねで。さらにですね、えー、先ほど新快速っていう例を出しましたけれども、まあ、関西の新快速って本当に速いので、あとですね、まあ、関東で言うと新しく作ったつくばエクスプレースっていうのがですね、まあ、これもだいぶ速いので、そうすると、40、50キロ離れたところまでが結構、有機的に結びつけられてくるんですね。まあ、高速近郊前車とでも言うべきなのかなと思いますけれども。ただ、これは、日本とか欧米の強化素的なケースであって、まあ、現実にはですね、まあ、アメリカで言えばこの第一次世界大戦以降ですね。でそれ以外のところでは第二次世界大戦以降、まあ、自動、自家用車というのが普及してくるので、そうすると、あのー、ここからどこへでも行けてしまうので、まあ、薄く広く市街化してくると。昔は本当に街を出ると、あの、本当に自然になるみたいなね。あの、ドラゴンクエストとかファイナルファンタジーみたいな世界でしたけれども、今はそこに当然道ができて、あの、いろいろ道には看板が立ったりですね、あの、ガソリンスタンドができて、ね、いろいろするので、まあ、薄く広く市街化してくるっていうふうになりますね。まあ、あとですね。まあ、今、あの、30分ぐらいの通勤時間って言ったけど、いや、東京はそんなことないだろうってね、思った方いらっしゃると思うんですが、それはそうなんですね。様々な要因により通勤というのは長時間化してきますと。ただから、江戸の場合はもともと人口が多かった上に、江戸ってですね、こう、螺旋状に市が新しい街を調節していくっていう風なシステムになってまして、最初ね、あの、江戸のゲートっていうのは新橋駅の近くに、えー、芝口五門というですね、門がありましたと。この芝っていうのはですね、あの浜松町とか田町のあたりに芝っていう村がありましたけれども、まあ、芝公園の島ですね。ここが江戸の最初のゲートでしたけれども、江戸が拡大していくと、そのゲートが高輪に移っていくわけですね。これ高輪大木戸っていうゲートができまして、これがですね、えー、高輪ゲートウェイの由来になっているわけですね。高輪っていうのは大体こう、田町ぐらいからこう品川駅ぐらいまで細長い町だったので、そのうちの田町側が江戸に組み入れられている。もっともっと拡大して、品川駅の方行って、品川駅の方まで行くと、もうあの宿場町だった品川っていうねあね、これ品川駅ではなくて、えー、京浜急行でいうところの北品川から青物横丁になりますけども、ここの品川の町と江戸はもうくっついちゃうんですね。というようなことで、も幕末にはもうそんな感じで、もう品川から北千住ぐらいまでもずっともう江戸の町っていうのはもう拡大していたということになります。まあ、というような権限があるためなのかどうか、とにかく人口が多いので、東京の場合は1時間も通勤、長時間通勤が当たり前だったんですね。まあ、自分も神奈川県のですね、横浜からさらに30分行ったところで育ってますので、えー、父親は都内まで1時間通勤してましたね。ただですね、今、東京で何が起きてるかっていうと、まあ少子化であったり、あの、土地の価格がですね、下落していくと。あるいは、都心に今どんどんタワーマンが建ってますよね。こういうことで、どんどんどんどんみんな23区に中に住むようになっていってるので、今、まあ、急速に首都圏っていうのが、まあ絞んでいる。そうなってくると、これまで、えー、東京の一部だったけれども、もう東京じゃないよみたいに言われてるんですね。例えば八王子であったり、横須賀とかですね、平塚とか。こういうところ今、衰退激,激しいですよね。という感じで多分最終的には、えー教科書通りの30分券というこ声ですね。神奈川で言えばもう横浜までですね。首都圏っていうのが交代していくという風に考えられます。今、アメリカの大都市ではですね、あのー、都心に行くともう家賃が100万円とかですね、とんでもないことになっていて、えー、もう人が住めなくなってる都心に、で、どんどんどんどん住宅の公害が加速していっ
2: て、
1: まあ、片道1時間以上通勤する人がアメリカの大都市でも当たり前になっているというようなことも言われてますね。はい。そういう様々なケースがあって、まあ、通勤というのは長時間化してくるものですけれども、基本的には近郊電車で30分程度で沿線が市街化していくというところが、まあ、基本です。まあ、普遍的と言ってもいいですね。で、この近郊電車っていうですね、この仕組みを確立したのは、これ19世紀終盤にですね、これアメリカで誕生したインターアーバンの仕組みなんですね。これはあの、まあ、電鉄会社がですね、多数設立されて、まあ、そもそも蒸気機関車がまだ主流だった頃に、こう電車っていうものができていって、それによってですね、さて、というのはこう路面電車ものとあったので、なんかそれをもっとこう高速化したですね、ものがこうどんどん普及していって、ま,あ、まずこう、安い運賃とですね、頻繁な運転ですよね。5分とか10分に1本来るような、もう頻繁な運転で、えー、都市と都市を結ぶようになったんですね。これによって、都市と都市の間はそれまでは、その先ほど言ったように、まあ、ドラゴンクエストとかファイナルファンタジーみたいに何もなかった。モンスターがですね、おかしくなかったんですけど、そういうところがですね、どんどんこう、都市化していくわけですね。で、これはアメリカに始まって、まあ、カナダとかメキシコもそうですし、ヨーロッパとか日本とかですね、あと戦前で言えば先進国だったアルゼンチンとかですね、あとアジアで日本とともに植民地化されなかったところでタイですけれども、タイでもこのようなものができましたと。ただ、アメリカではですね、その第一次世界大戦後にですね、まあ、急速にこう、車が普及していくわけですよね。で、まあ、アメリカ以外のところでは第二次世界大戦以降に同じようなことが起きてくる。で、アメリカでは、えー、あれだけたくさん作ったインターバンが、大半が改善されちゃうと。これ、あの、ゼネラルモーターズのね、が陰謀だっていう説がありますけれども、まあ、おそらくは、まあ、違うと思いますけれども、まあ、単純に競争に負けたというところで、えー、あの鉄道大国だったはずのアメリカは一気になくなっていくと。ヨーロッパの場合は、ヨーロッパも当然、敗線の危機に陥っていくわけですけど、いや、これはこれで必要だから残そうって言ってですね、それまで私鉄で運営されていたものがまあ国だったり、えー、ま州とかそういうものを買い取るわけですね。これによって、例えばドイツだとスタッドバーンとかですね、言い方をしますけれども、そういう、えーまあ、公営での近郊電車というのができてくるという流れになります。まあ、あと、例えばその路面電車の一部になったりとか、あの地下鉄の一部になったりというような例もありますけれども、まあ、これに対してですね、日本ではまあもうお分かりかと思いますけれども、この時設立された電鉄会社というのがですね、えー、この波に飲まれなかったんですね。独自に進化を遂げて、まあ、現代に至るまで、まあ、都市の主要なインフラであり続けている。日本で最初のインターーバンでのは阪神電車ですけれども、ここからですね、まあ、京阪とか京浜急行とか京成とか京王とかですね、要するに都市と都市を結ぶネーミングがされているってのもそのためですね。大阪と神戸の間、そんなに何もなかったところを阪神電車っていうのが繋がって、まあもちろんその西宮とかそれなり町はありましたけれども、じゃあその西宮と、じゃあその神戸の間っていうのもどんどんどんどんそこも何にもなかったところが市街化してくると。例えばですね、あの名鉄ですね。あれは、元々の前身は、名古屋と岐阜を結ぶ、この名機鉄道って名前でしたし、まあ今 JR ですけれども、昔はその繁和線ですね。大阪と和歌山を結ぶ繁和線っていうのも繁和鉄道っていう名前で、まあそれは国に、まあ、まあ、国に買収されて、今は JR になっていると。いうところでやっぱり都市と都市を結ぶっていうようなネーミングの、インターバンでは結構あるわけですね。で、まあ、日本で、ま、インターバンっていうのは生き残れたのは、もちろん欧米と比べて人口密度が高いっていうこともありますし、あと地形がやっぱりちょっと悪いっていうかね、あんま平面なところがあんまりなくて、道路整備が欧米に比べて遅れたということももちろんあるんですけれども、ただま、やっぱ経営学でよく言われることとしてね、うアメリカの電鉄会社っていうのは、えー、ドメインですね、まあ、事業範囲を、まあ、あくまで鉄道経営というところにこだわったことに対して、日本の施設っていうのは、もう沿線で不動産開発をして、お店やって、バスとかタクシーとかで、さらにそこから広げていったりとか、あとエンタメですね。遊園地作ったり、えー、阪神タイガースとか西武ライオンズみた
2: いなですね、プロ野
1: 球チームを作る。やっぱ宝塚歌劇団もそうですね。まあ、そういったところでエンタメもしたし、まぁいろいろ生活のサービスもしていると。そういう様々な事業を取り扱う、まあ、コングロマリット化していったっていうところが、えー、日本の施設の特徴ですね。で、まあ、こういうビジネスモデルを確立するにあたって、まあ、特に天才的な手腕を発揮したのは、まあ、阪急の小林一蔵ですね。で、まあ、それに習うような形で、まあ、東急の後藤慶太とかですね、西部の堤康次郎って人たちがいたことは、まあ、皆さんもご存知かと思いますけれども、まあそういった中でですね、国鉄もまた私鉄を真似て、東京や大阪に、いわゆる国電っていうのを走らせるわけですね。もうだいぶ死亡ですけれども、いわゆる景品東北線みたいなものを走らせていくと。で、まあ、JR になってからは、例えば名古屋とか福岡とか札幌とかいったところでもですね、近郊電車のサービスっていうのを充実させてきていると。というところで、まあ、東京がですね、今日において世界一の規模を持つメガシティになっているっていうのは、ここの近郊電車のシステムに依存するとがすごく大きいわけですね。というところを見ていくと、今、デリー首都圏っていうのは、えだ、ー、いたい3000万人ほどいて、約4000万人いる東京とかですね、3500万人いるジャカルタに通規模を持つわけですね。まあ、ただ、まあ、デリーとかジャカルタっていうのは東京と違って、鉄道整備です、ね、車の普及が先行しているので、まあ日々大渋滞を繰り広げているわけですけれども、その中でデリーはですね、東京とかジャカルタに比べると、都市圏の範囲が狭くて、その中で人口密度が異様に高いという特徴が実はあります。で、RRTS というのはまさにこれまでその、市街化されていなかった、先ほど言ったガズヤバーの外みたいなですね。そういったところの地域を、まあ、都心と短時間で結び、まあ、それらの市街化を促していくだろうと。で、結果として、えー、今までそのガズヤワールドに泊まっていたデリーの都市圏っていうのが、範囲が広がっていことで、おそらく、えー、ジャカルタ東京を抜いてですね、世界最大のメガシティが誕生する可能性が高いんじゃないか、というところですね。さて、まあ、か、えー、一頃流行った本で、エドワード・グレイザーの、まあ、都市は人類最高の発明であるというですね、本がありましたけれどもここのね、えー、論に意図すればですね、まあ、都市というのは創造的な衝突が絶えず、まあ、イノベーティブな場所になっていくということにすると、世界で最もイノベーティブな場所っていうのが、まあ、デリーになっていく可能性があると。ただ、RRTS っていうのは本当にすごいシステムだと思いますけれども、またそれ以外のインフラがですね、正直、あんま整ってるとは言えない状況ですし、何よりもその NCRTC ってですね、公営の運営主体がですね、なんか路線さえ作れば移動環境が改善されて、自然と飛びが寄り込めるみたいなね、考えてない節が正直あるなと。NCRTC ね、あの、あの、インターネットのサイトあるんで、ぜひ見てほしいですけど、まあ別にその、なんだろう、路線を作る以上のビジョンを感じないんですね。そうすると結局、点と点の移動だけが活性化されて、そこに面的な都市っていうのは形成されていかずですね。ということにならないかと。日本のね、その、大手の施設が、その沿線文化って作ったことはすごいですけれども、じゃあ、それこそ、えー JR の新快速とか、つくばエクスプレスっていうのは、同じように沿線の文化ってを作ってるでしょうかあんま作ってないですよね。まあ、ただね、まあ、その沿線で行ったところで、まあ、今、明石市とかね、流れ山市っていうところは、非常に都市政策の評価が高いので、それって絶対、その、高速通勤電車のところと無関係じゃないですけれども、まあ、そうは言っても、やっぱり、じゃあ、阪急とか東急みたいな、文化圏っていうのはそこにできてないとそう考えるとですね、えー、デリーがこの RRTS を基軸にイノベーティブな場所を作り上げていくっていうことでですね、まあ、沿線にもっとフォーカス的なサービスを提供してですね活性化させていくとそれこそ阪急の小林一蔵のようなですねビジョンが求められていくと、まあ、要するに日本の施設によってビジネスととといいいううのを見習ってほしいということですねでも、路線を作るのは光栄であることは仕方がないと。これなんでかっていうと、そもそも民間企業が鉄道を敷けたのは、車がなかった時代ですかね。車がバンバン通って、そこに薄く広く市街化されていったら、もう地価も上がって、えー、民間企業にあの線路敷くっていうのは正直難しいです。はい。なんでそこはもう、でやっていくのはしょうがないですけれどもその運行権ですね、それを民間企業に貸し出す形で、沿線ビジネスというのを展開してほしいなと思っております、まあ。ただそこでね、やっぱりインドの企業を育てなきゃいけないので、インドの企業と日本のですね、阪急とか東急みたいな施設が入っていくと。あるいはヨーロッパの場合、そのインフラ保有と運行とたいな部分にされていて、運行のプロみたいな会社がいっぱいあっても国を超えて受け負いの競争してるんですね。そういうヨーロッパの鉄道オペレーターとかが、日本の施設とヨーロッパの鉄道オペレーターが、そうインドの企業と組んで,ですね、そういうところに入ってきてもらえたら、えー、面白いんじゃないかなと、思いますね。ま、先日ちょっと東急の方とね、ちょっとお話しする機会があったんですけど、今、東急さんはベトナムでですね、あの、まあ、これは、交通もおじはバスなんですけど、そこに、え、いわゆる高校、え、ね、多摩田園都市でですね、みたいなものを今、ベトナムで東急さんやってるんですけど、なんで、あの、ぜひね、ピンドにもそうしてくださいっていうご挨拶がてら、そういう話をちょっとしたんですけれども、いや、ベトナムもなかなか苦労してるんですよってね、あの、言われましたけれども、まあ、ぜひですね、そういう、あの、東急さんみたいな、東急さんと阪急さんみたいなところに入ってきてもらってですね、こうデリーの郊外に新しい文化を作ってもらえたらなと思っております。でも、もう一であの、RRTS が正直なんでしょうね、日本をはじめとした国の交通システムと比べて足りないと思う一つがその沿線ビジネスですけれどももう一つはやっぱり、えー、各駅停車しかないって非常にもったいないんですよねだから160キロで走っていたて協定速度が100キロになってしまうっていうのは各駅停車しかないからですねやっぱりそこに、えー、急行快速のようなものですね走らせて標定速度が120キロとか130キロぐらいになればですね。えー、まあデリーの首都圏っいうのはもっともっと活性化していくと。先ほどしてメーラとまで80キロっていうことは、えー、もし標定速度が120キロだから40分できるようになるので、そうすると全然あの50分の時と40分って全然変わってきますね。で、まして、そのあるあるまでは160キロという路線になりますので、これが標定速度が100キロと120キロとどれだけ違うのかというところですね。これ、急行運転がないとどうしても、この、えー、路線を整備してもその効果って半減してしまうので、ぜひですね、えー、途中で追い越し駅を作るような形で、えー急行を走らせてほしいなと思いますね。ということで、えー、ポテンシャルというかハード面で言えば、素直に、えー、日本とか欧米にないクオリティですね。いや、今まであのインドの、まあ、航空だったり鉄道なりっていろいろ喋ってきましたけれども、まあ、初めて、あ、とうとう、それ、日本や欧米を超えるようなものができたなと思いましたけれども、ま、運用面ではまだまだ甘いなっていうところですね。なのでまあ、ぜひですね、そこはあのー、こんなすごいものに使ったとどうだってこう、鼻高々にならずにですね、都市交通の、えー、先輩に見習ってほしいなと思いますし、日本からもそこをね、ビジネスのチャンスだと思って、進出してもらえばな、というところですね、まあ。ちなみにこれ、中国の場合は、例えば北京、天津みたいなところに、もう新幹線作っちゃってるんです。短距離の新幹線作っちゃってるんですけど、もっとすごいのかっていうと、これ運賃を見ると、例えば、北京から天津まで、まあ、1500円ぐらいですね。で、もちろん、日本よりも金持ってる人いっぱいいるので、1500円なんて、あの、ただみたいなもんじゃないかって方もいらっしゃるんですけれども、平均年収で聞ると、だいたい日本の 3.5 分の1ぐらいですので、そのだいやっぱり5000円、日本人の感覚化すると、この1500円で5000円を超えちゃうんですね。そうすると、まあ大体日本から今そのナス塩原とかですね。ああいうところに行くのに、まあ大体それぐらいなので、新幹線でね。で、そこでまあもちろんリゾート通勤ってしてる方いらっしゃいますけど、日常的にみんな使ってないと。というようなことで、やっぱりこのある程度この都市圏を作るには、運賃っていうのは丁寧でないといけないので、ちょっとこの中国の都市間鉄道って言うんですけど、これは違うかなっていうところですね。そういう意味で、えー、通勤電車という範囲でいけば、このデリーの r t スっていうのは、まあ、世界最強と言っていいんじゃないかなと思います。ただ、まだまだ脇が甘
0: いという感じです。以上です。はい。えっと今日はですねえー、RRTS リージョナルラピッドトランジットシステムデリーガジャバードメーラートとつなぐ、えー、高速列車システムについてランドオペレーターをされている岡京介さんにお話を伺いました京介さんどうもありがとうございましたありがとうございましたなんで RRR の次は
1: RRTS ということでよろしくお願いします